0: Lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Chote a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Prahe Pavoli Určaga. Dnes si spoločne počujeme liturgické čítania 33. nedeľa v období cez rok. Liturgické čítania prednáša herečka absolventka Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Kristýna Sviteková. Nech sa vám príjemne počúva. Kniha proroka Daniela kreslí pred našim duchovným zrakom veľkolepý obraz záverečného výjavu Božieho súdu, ktorom sa v plnej kráse zaskuje pravda o ľuďoch a ľudských skutkoch. Veľké knieža Archaniel Michal a patron vyvoleného ľudu definitívne presadí pravdu a spravodlivosť na svete. Tento úryvok nám okrem iných miest písme hovorí o viere vo večný život a okrem toho aj o rozličných stupňoch dokonalosti tých, čo budú spasení. Potvrdzuje to jedinečný hymnický text Rozumní sa budú skvieť ako ja z
1: Čítanie z knihy proroka Daniela Povstane Michal, veľké knieža, čo chráni synov tvojho ľudu. Bude to čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po ten čas. V tom čase sa tvoj národ zachráni. Každý, koho nájdu zapísaného v knihe. A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Jedný na večný život druhý na väčnú potupu. Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky. Počuli sme Božie slovo.
0: slovo má Slovo
2: Michal, veľké knieža, je považovaný za strážneho aniela Izraelitov, Celé toto čítanie je trochu pochmúrne. Isté, musíme sa báť toho času, keď nastane z mrtvých vstanie tiel, pretože nie všetci dosiahnu rovnaký stupeň blaženosti. A o tom sa vlastne v celom tomto čítaní, v tomto úriuku hovorí. Pozor si dávajme na to, aby sme správne vyslovili synov tvojho ľudu. Bude to čas úzkosti. Mierne na to upozorníme, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy. Tu v tejto druhej vete, v tom čase sa tvoj národ zachráni a tá ďalšia časť vety znamená, ako keby sme si k tomu dodali, teda zachráni sa každý, koho nájdu zapísaného v knihe. V ďalšom, v ďalšom odseku, v ďalšej časti, dalo by sa povedať, máme napísané jedný na večný život, druhý na večnú potopu. Nad týmto musíme pouvažovať. Večný a večnú sú slová podobné, rovnaké len v inom rode. Odlišné je život a potupa. Jedný na večný život, druhý na večnú potupu. Toto je potrebné zvýrazniť.
0: Dnešnú nedelu nám vyznievá ako túžobné, ale pritom pokojné volanie človeka k Bohu. Prvá sloha vyjadruje pokoj, ktorý veriaci človek nachádza v Bohu. Druhá sloha prezrádza radosť, ktorú veriaci človek nachádza v Bohu. A tretia sloha vyjadruje perspektívu, ktorú veriaci človek nachádza v Bohu. Táto perspektíva smeruje až k plnej radosti a väčšnej slasti.
2: Ochráň ma Bože, k Tebe sa utiekam. Ty, pane, si môj podiel na detičstve a na kalichu. V tvojich rukách je môj osud. Pána mám vždy pred očami a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Ukážeš mi cestu života? U teba je plnosť radosti. Po tvojej pravici väčná slasť.
0: lís Hebrejom tým, že hovorí o dokonalosti Ježišovej obety, zároveň hovorí aj o tom zodpovedajúcom type spirituality, čiže duchovného života. Ten spočíva podobne ako Ježišova obeta jeho samého, na rozdiel od židovských kniazov, ktorí prichádzali s obetami zvierat v obetovaní samého seba Bohu Otcovi. To je najmilšia obeta, ktorú môže človek priniesť Bohu.
1: Čítanie z listu Hebrejom Každý kňaz koná denne bohoslužbu, a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy, a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. A kde sú hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech. Počuli sme, Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Tento úrivok je presne z toho druhu čítaní, o ktorých sa veľmi ťažko hovorí, ale každý z nás ich cíti. Vieme ich premeditovať a preto sa zamyslíme nad tým, akú má hodnotu každé vyjadrenie v tomto povzbudzujúcom úrivku. Jediná obeta za hriechy Tá jediná obeta sa nám opakuje aj potom ku koncu a potom je tá nádherná posledná veta. A kde sú hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech. Jediná rada, aby ste sa naozaj snažili to čítanie, tento kratučký úrivok, precítiť. Ako náhle budete vedieť, o čom čítate, tak aj tie ťažké okolnosti, ktoré tu máme z hľadiska spojenia istých slov medzi sebou alebo vedľa seba, aj tie sa vám ľahšie podaria. Kým mu nebudú jeho nepriatelia položení. Navždy, nie naúždy, to nám je úplne jasné, to už vieme, tých, čo sa posvedzujú. Tak veľmi, veľmi úprimne vám želám, aby ste naozaj precítili hlavnú myšlienku tohto úryvku.
0: Evangelium tejto nedele je plné obrazov o nebeských telesách, ktoré budú padať, o zhromaždení všetkých na Boží súd, o figovníku. A všetky obrazy sa nám prihovárajú jasnou rečou, byť pripravený na druhý príchod Ježiša Krista. Dokáže to však ten, kto v živote túžil po Bohu a vytrval v dobrom až do konca. Aj dnešné nedelné slávenie nech nás upevní v túžbe po Bohu a prehlbí v náš čnosť konečnej vytrvalosti v dobrom.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka. Ježiš povedal svojim učeníkom. V tých dňoch po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jaz, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta. Od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho rato lezť mladne a vyháňa listie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, pred odvermi. Veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anieli v nebi, ani syn, iba otec. Počuli sme slovo pánovo.
3: Fabiána Julius Chalupa v knihe Studňa pod Pavúčinou vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na 33. nedelu v z ročnom období s názvom Zvoliť si seba pri Bohu píšu.
4: V roku 1980 počas totalitného politického režimu v Československu Chlapec, ktorý mal vzorné známky samé jednotky, sa hlásil na vysokú školu. Ale ministroval, chodil na náboženstvo. Z týchto dôvodov ho na vysokú školu neprijali. Zostal smutný, musel nastúpiť na základnú vojenskú službu. Otec videl, čo sa v synovi deje. Preto sa rozhodol napísať do prezidentskej kancelárie. Sudruh prezident, bol som v protifašistickom odboji. Predkladám vysvedčenie môjho syna. Zodpovedný prístup k štúdiu. Koho a prečo chcete trestať? Je to vo vašich rukách, súdruh prezident. Chlapec už narukoval na vojnu. Prišiel príkaz od ministra národnej obrany prepustiť branca pred prísahou. Nastúpil na vysokú školu. Otcová intervencia pomohla. Kto sa najviac pričinil o vyvolenie chlapca na vysokú školu? Prezident? Minister národnej obrany? Otec? Najviac sa o to pričinil chlapec sám, tým, že poctivo študoval. Samozrejme, že v mentalite korupcie, v ktorej žijeme, niektorí sú vyvolení prostredníctvom protekcie, ale iní sa stávajú vyvolenými na základe vlastného úsilia, v evaníliu čítame, ako píše Marek v 13. kapitole, on pošle anielov a zhromaždi svojich vyvolených zo štyroch strán sveta. Kto sú tí vyvolení? Sme medzi nimi aj my? Varí aj Boh má vyvolených a iní sú zabudnutí? V zmysel Ježišovej výpovede sa dá zhrnúť takto. Vyvoleným sa pred Bohom stáva ten, kto si vyvolil Boha.
3: Ak si žena vyvolila manžela, zvolila si seba pri ňom. Ak si muž zvolil manželku, zvolil si seba pri nej. Ak robíme voľbu, vždy si volíme seba pri niekom alebo pri niečom. Kto si zvolí alkohol, vybral si seba pri flaške. Kto si zvolí šport, zvolil si seba na tréningu. Kto si zvolí televíziu, vybral si seba pre relax. Kto si zvolí hry na internete, zvolil si seba pri napätí. Teda, voliť si neznamená konať len predmetne, niekoho, niečo. Vždy rozmýšľame aj o tom, aký osok to má pre nás. Pri voľbe vždy rozhodujeme o sebe, ako umiestnime seba vo vzťahu k druhým. Ak si smedný kúpi ovocnej šťavy, nie len, že sa rozhodol pre šťavu, ale platí aj to, že si zvolil seba pri nápoji. Sú aj nevyhnutné voľby. Zvoliť si seba pri jedálenskom stole zvoliť seba pre postel, aby sme si odýchli. Ale vieme si každý deň zvoliť seba i pre Božie kráľovstvo? Zvolím si seba pri modlitbe, pri Svetej omši? Otázkou nie je, či som vyvolený alebo nie, ale aké voľby robím každý deň ja?
4: Na to, aby sa v našom živote udiala určitá voľba, je potrebné, aby niečo alebo niekto bol pre nás príťažlivý sympatický, príjemný, vyvoliteľný. Boh urobil všetko preto, aby si človek mohol vyvoliť seba pri ňom. Keď pozorujeme prírodopisné filmy a vidíme podmorský svet, napadne mi otázka, toto je možné náhodou? A keď vidíme filmy o vtákoch a sťahovaní, o celom vesmíre, môže byť všetko náhoda? Keď rozmýšľame nad vlastným telom stojac pred zrkadlom a vidíme, ako všetko v nás funguje, Nežasneme nad zázrakom života? Neurobil Boh všetko preto, aby bol pre nás zaujímavý, sympatický, príťažlivý? Preto je rozumné zaujať postoj Bože, otváraš mi oči a robíš všetko preto, aby som dokázal seba si vyvoliť pri Tebe, lebo si ideálom môjho života. Ak naše každodenné konanie a rozhodovanie smeruje k dobru, láske, pokoju a hodnotám, ktoré sú Bohu vlastné, potom možno povedať, že sme si zvolili Boha. Záleží teda len na tom, akým smerom sa posúvame a čo si z ponúk života vyberáme.
3: Otec hovorí synovi, chcem, aby si si vzal za ženu dievča, ktoré ti vyberiem. Syn sa ohradil, tak to teda nie, otec ale dodal, je to céra, byla gejca. Vtedy syn zaváhal. No tak v tom prípade áno. Otec šiel k Billovi Gatesovi a hovorí. Chcem, aby si vaša céra zobrala môjho syna. Na to miliardár Bill Gates povedal. To teda nie. A otec hovorí. Ale môj syn je viceprezidentom Svetovej banky. Tak v takom prípade áno. Otec ide k prezidentovi Svetovej banky. Chcem, aby ste zamestnali môjho syna ako viceprezidenta. Ten sa samozrejme ohradil, že nie... A otec na to hovorí, ale je to zať Bila Gejca. A ten prezident hovorí, tak v takom prípade áno.
4: Vtipom sa dá najlepšie vyjadriť, ako funguje protekcia a korupcia. Otec si presadí synčeka na významné miesto, chlapec sa stane vyvoleným a dôležitým. Lenže všetci spolupracovníci rýchlo odhalia, že nie je odborník a jeho vyvolenosť spočíva iba v protekcii. Tento prístup sa nikomu nepáči. Keď Ježiš hovoril o vyvolenosti, nemyslel na protekciu, ale vyzval nás, aby sme si zvolili seba pri Bohu, lebo u Neho je vyvolený každý, kto si vyvolí Jeho. Dôkazom toho, že každý človek je vyvolený Bohom, je vlastná existencia. Koho povolal k bytiu, nemohol ho nemilovať bez ohľadu na to, či je čierny alebo biely budhista alebo katolík. Ale napriek dôkazu o tom, že každý je vyvolený, nevieme, či si každý vyvolí Boha, lebo sa rozhodujeme slobodne. Záleží na tom, či si seba zvolíme v zlozvykoch, v neporiadku, špíne, sebectve a v nedostatkoch, alebo si zvolíme seba pri Bohu, ktorý je láskou a ktorý nám pomáha pri osobnom zvediaďovaní. Ďakujeme Ti, Bože, že si si vyvolil každého z nás. Daj nám silu, aby naše konanie zodpovedalo Tvojim zámerom pre naše šťastie.
3: V časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedelu čítame. Kde sú oni odpustené, tam už niet obety za hriech. čítame v liste Hebrejom. Autor listu Hebrejom v niekoľkých veršoch celkom odvážne tvrdí, že prinášanie obiet Bohu, ktoré sa praktizovalo po stáročia, už bolo završené. Celý koncept Jeruzalemského chrámu, sviatky a pôsty, kniazy a obety, liturgia a zákony, to všetko už naplnilo svoj cieľ. Nič toho už viac netreba. Žiadne obety, zahriechy, žiadne bíky, kozy, barany ani hrdličky. Prečo? Pretože sa uskutočnila jedna jediná obeta, ktorá má oveľa väčšiu moc a účinok, Ježišová obeta na kríži. Táto obeta dokázala oveľa viac ako všetky kňazké obety na svete. Starodávne obety zabezpečovali očistenie od hriechov spáchaných počas uplynulého roka a preto sa museli neustále opakovať. Ježišova obeta vlastného života však naveky zmila všetky hriechy. Bol očinený každý hriech od hriechu Adama až po ten posledný hriech, ktorý bude spáchaný pred Ježišovým druhým príchodom. Každý, kto sa obráti k Ježišovi, môže byť očistený a môže prijať prísľub väčnej spásy. V tom spočíva podstata Evanielia. Ježiš Kristus urobil pre teba to, čo by si vlastnými silami nikdy nedosiahol. Jeho dokonalá obeta navždy otvorila brány neba aj pre teba. Nezáleží na tom, čo si vykonal. Môže s dôverou pristupovať k trónu milosti, aby si dosiahol milosrdenstvo a našiel milosť a pomoc v pravom čase. Túto úžasnú pravdu maj stále na pamäti, najmä vtedy, keď si sklúčený z vlastných hriechov alebo keď pociťuješ výčitky svedomia za hriechy, ktoré si už vyznal. Ježiš navždy zasadol po pravici Boha a všetci jeho nepriatelia, predovšetkým hriech, mu boli položené ako podnožka pod nohy. Stojí aj po tvojom boku a uistuje ťa o svojom milosrdenstve a spáse. Hneď teraz si nájdi čas na stíšenie srdca a načúvaj mu. Tebe patrí chvála, Pane Ježišu, ty si moja spása. Mierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na dnešnú nedelu píše Ak som si Ježíšové slová prečítal s vierou a nie so strachom a obavami potom mi z nich nenaskočí husi ako žále naopak naplní ma odvaha a zápal skvalitniť svoj doterajší duchovný život svoj osobný vzťah s Bohom a blížnymi Slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba Strach, obavy ma môžu na chvíľu prepadnúť, ale ak sa nechám denne prežiariť Božou prítomnosťou, ak si nájdem čas na stíšenie pred pánom, zistím, že na už teraz je množstvo znamení, malých zázrakov, nad ktorými sa príliš nezamýšľam. Stojí však za to denne sa namáhať o väčšnosť. Prečo nezačať už dnes? Keď nosím sebe túžbu vidieť raz Boha z tváre do tváre, pozdvihnem k nemu dnes svoje srdce a s dôverou mu odozdám všetko, každý okamih svojho života, do jeho lásky plnej starostlivosti a milosrdenstva. Uvedomujem si, že Ježiš chce vstúpiť do mojho srdca, do mojho života každý jeden deň, nie len na konci časov. Pane, posilni moju vieru, aby som sa nebál, ale dôveroval Ti v každom okamihu mojho života. Prijatia sestry, nedávno som v časopise čítal nasledovný príbeh. Nadpísňal list pre Lukáša. Je to rozprávanie o 11-ročnom chlapcovi, ktorý sa volá Tomáš. Jedného dňa prišiel ku svojej mame a povedal Chcel by som napísať list Lukášovi. Mamke zaslzili oči, pretože Tomášov priateľ Lukáš zomrel náhle a dosť nečakane pred niekoľkými mesiacmi. A bol to Tomášov najlepší priateľ. Podala mu papier a farebné cerusky. Tomáš napísal list, dlhý list. Bolo to hotové umelecké dielo. Každý riadok listu bol napísaný inou farbou a celý bol orámovaný pekným ornamentom. V liste Tomáš Lukášovi písal o tom, ako mu veľmi chýba, ako ho má veľmi rád, že je jeho najlepším priateľom aj naďalej. Celý list zakončil vetou, že nikdy na neho nezabudne. Tomáš starostlivo zložil list a spolu s mamou prosili Boha, aby dal Lukášovi tento odkaz. Ale to nebolo všetko. Tomáš chcel poslať tento list balónom. A tak ho mama vzala do obchodu. Tam Tomáš vybral modrý balónik plnený héliom a list starostlivo uviazal šnúrkou. Potom s mamou zašli na kraj mesta a vypustili balón. V tichosti ho pozorovali. Balón stúpal veľmi, veľmi rýchlo, vedomý si svojho poslania. Obloha bola pokrytá ťažkými mrakmi. Balón bol stále menší a menší. Potom zrazu, keď sa mal stratiť z dohľadu, mraky sa trochu roztrhli a tú štrbinu bolo vidieť jasnú oblohu. A balón preletel cestu medzeru medzi mrakmi. Máme aj my najlepších priateľov. Však, kto je váš najlepší priateľ? Všetci máme jedného spoločného najlepšieho priateľa, je ním Ježiš Kristus. A každý z nás dennodenne píšeme list Ježiškovi. O čom ňom píšeme? O tom, čo sme cez deň prežili, to dobré, ale aj zlé. O tom, komu sme pomohli. Píšeme mu o tom, ako veľmi ho máme radi a prosíme ho, aby nám pomáhal, bol stále s nami a aj o tom, aby sme sa s ním rastretli v nebi. Pán Ježiš, ako sme počuli v dnešnom evanieliu, opisuje koniec sveta. Na konci tohto opisu dodáva, že nikt z ľudí nevie, kedy sa to stane, lebo dátum konca sveta pozná len Pán Boh. Preto musíme byť na to dobre pripravení. Pán Ježiš nám chce už teraz pomôcť v príprave na túto chvíľu. Určite viete, že budeme súdení zo zachovávania Božích prikázaní, najmä z prikázania lásky. Všetky stránky Evanielia hovoria, ako máme zachovávať lásku k Bohu a blížnemu. Žiaden skutok lásky neúpadne do zabudnutia. Ľudia môžu zabudnúť, ale Boh nie. Raz, keď nastane chvíľa nášho osobného stretnutia, Ježiš pripomenie nám všetky i tie najdrobnejšie skutky lásky. Bol som chorý a navštívil si ma. Bol som smutný a potešil si ma. Bol som na dne a ty si ma zdvihol. Potreboval som pomoc a ty si sa ponúkol. A sestry. Boh chce, aby sme sa naučili vážiť si chvíle, ktoré prežívame. Chce, aby sme si uvedomili, že na vonok je svet úžasný a že sa nám zdá, akoby smrti nebolo. Užívame si hodnoty pozemského života a tie nás potom vedú k lakomstvu, závisti, hnevu. Ale okamih, ktorý príde, aby nás oddelilo od tých druhých, môže prísť kedykoľvek. Skutočne kedykoľvek sa pán môže rozhodnúť povolať mňa, teba našich príbuzných alebo aj kolegov z práce, ale všetci by sme mali byť pripravení. K stretnutiu s Bohom v hodine smrti a na konci sveta musí prísť, aby Boh mohol spravodlivo odmeniť a potrestať vrchol svojho stvorenia, človeka, ktorého nielen stvoril, ale za ktorého zomrel a ktorého riadil a posvecoval. Na život je totiž ako úlohy, ktoré dáva učiteľ žiakom. Každý deň pri ich plnení rastieme v poznaní, múdrosti a láske. Učiteľ ich nemôže robiť za nás. To by nebol dobrý učiteľ. Aj náš život prechádza rôznymi etapami. Dôležité je, ako sme celý čas pracovali. Rozhoduje však koniec. Boh v hodine našej smrti odmení celý náš život. Odmena bude spravodlivá. Každá úloha bude zahrnutá v odmene alebo v treste. Nedá sa odpisovať. Život sa nedá zopakovať. Musí preto dvojst stretnutiu s Bohom sudcom, aby sme všetci poznali lásku a spravodlivosť Boha. Musí nastať čas posledného súdu, aby boli oddelení zlí od dobrých. Dnešná nedela nám pripomína, že je správne, keď náš život dá sa prirovnať neustálému volaniu Maranata. Príď, Pane Ježišu. My sa netrápime počítaním, kedy má prísť. My žijeme tak, aby sme boli stále pripravení či o polnoci, či nad ránom, či počas dňa. My žijeme ako v predsieni, či v tieni väčšnosti. My nemáme dôvod na histériu ale na milosrdenstvo. Veríme, že druhý príchod bude iný ako v betleheme, Vtedy prišiel ako neznámy. Teraz ho podľa jeho slov očakávame, že príde s boskou mocou, aby prevzal kráľovstvo nad tými, ktorí prijali pozvanie a pracovali na výstavbe Jeho kráľovstva. Bratia a sestry, milí poslucháči, počítajme vždy s tým, že kedykoľvek môžeme byť povolaní k väčšnosti. Preto treba urobiť všetko preto, aby sme boli prijatí do Božieho kráľovstva. Už prorok Daniel napísal. Múdri sa budú skvieť, ako ja z oblohy a tý, čo mnohých priviedli k spravodlivosti ako hviezdy na večné veky. Rádio Lumen